0: Estimados y estimadas radioescuchas, en nuestro tercer programa compartiremos, en nuestra sección Abrazo de raíces, danzas tradicionales de Japón y Ecuador. En la sección Tu huella nos acompaña Marjorie Sarazar. En nuestra sección Semillas que cuentan, escucharemos La leyenda ecuatoriana del Haya Una y nuestra sección Susurros en el Viento la belleza de nuestros idiomas. Abrazo de raíces Gente, arte, tradiciones, historias Descubramos nuestras culturas Saludos, estimados escuchas Las danzas tradicionales, fundamentales para conocer y disfrutar de nuestras costumbres y tradiciones, vinculándonos con nuestra cultura y otras culturas. En Japón, Kagura, Danza Teatro Bugaku, Butó o Buyo son algunas de las danzas tradicionales pero hoy permítame conversarles sobre la danza tradicional japonesa o Es una danza muy elegante, de movimientos delicados. Es la danza de las geishas de las maikos. Personalmente esta danza es como entrar en una burbuja de tiempo y espacio que me invita a vaciarme para llenarme de todo lo que propone cada una de las danzas. Para esta danza se utilizan kimonos, abanicos, ramas, sombreros, telas, dependiendo de cada canción. En esta danza la feminidad se exalta y se percibe en todo su esplendor, sin la necesidad de mostrar mucha piel ni exponer el cuerpo. La danza expresa la belleza de lo femenino de forma íntegra, cuerpo, mente y espíritu cuando se danza se siente el cuerpo como si fuese un árbol con los pies bien firmes en la tierra mientras el resto del árbol se eleva los pasos son delicados los hombros alineados los movimientos de cabeza son precisos y delicados el movimiento de cabeza y la mirada se encargan de transmitir toda la energía y la expresión del espíritu japonés en cuanto a la música Está caracterizada por incluir instrumentos tradicionales como el shamisen, que es la guitarra japonesa, tambores de mano y flauta de bambú. Esta maravillosa danza nace de una mujer llamada Izumo no Okuni. Se sabe que nació en 1572 en y se cree que era miko de un santuario eh, sintoísta, Izumo Taisha. Sus primeras interpretaciones probablemente fueron danzas rituales ofrecidas en Kioto a cambio de ofrendas para el santuario. Pero con el tiempo, su estilo fue evolucionando e incorporando elementos populares. Ella recoge a mujeres marginadas en el cauce seco de un río en Kioto y las enseña a actuar, bailar y cantar, formando su propia compañía solo de mujeres, tomando como referencia el kabuki kibuyo es una danza que antecede al kabuki, y al teatro no. Es por esto que el Nihonbuyo es la madre del teatro kabuki. A mayor comprensión de la cultura japonesa, mayor deleite en este tipo de arte, porque en la mayoría de los casos cada repertorio tiene una época, un periodo, eh, sentimientos, estaciones del año, las etapas de la vida, representaciones mitológicas, símbolos, flores, protocolos eh, y la forma de moverse tan ceremonial. Como engloba varias artes, el nihonbuyo es una de las representaciones más completas de la cultura japonesa. A mayor comprensión de la cultura japonesa, mayor deleite de este tipo de arte porque en la mayoría de los casos cada repertorio tiene una época o periodo alusivo, eh, sentimientos, las estaciones del año, la etapa de la vida, representaciones mitológicas, los símbolos, los significados de las flores, los colores, las posturas tradicionales, los mensajes gestuales, el protocolo y el, todo lo ceremonioso que, que tiene esta danza, la forma de moverse. Como engloba varias artes, el Nihon Buyo es una de las representaciones más completas de la cultura japonesa. Sobre no Kuni, posiblemente se retiró de los escenarios en de 1610, después de haber popularizado esta nueva forma dramática. Lamentablemente, en 1629, el gobierno Tokugawa prohibió las actuaciones de mujeres, y el teatro kabuki se convirtió en un arte masculino. Mientras que en Ecuador tenemos danzas tradicionales como el San Juanito, el pasillo, el pasacalle, la marimba, el yarabí, la bomba chota, amorfinos, Jumbo, danzante, Fox Andino, el albazo, la capisca, danzas antiguas de las cuales hay una versión indígena y otra criolla, danzas preincaicas, que forman parte de las ceremonias de adoración al sol. Hoy conozcamos un poco más sobre el San Juanito, ritmo nacional de Ecuador, que nace en Otavalo. Remonta a sus orígenes hasta antes de la colonización española. Era practicado por los incas en ceremonias en honor al Sol, íntimo. El San Juanito es bailado en fiestas urbanas y rurales por grupos de personas tomadas de la mano formando círculos. Su ritmo es alegre, aunque su melodía refleja melancolía. En él se da una combinación que expresa el sentir indígena ecuatoriano. Por ello es considerado una forma de expresión comunitaria y de comunión con la Pachamama. El San Juanito es interpretado con instrumentos autóctonos del Ecuador: bandolín, pingullo, dulzaina y rondador así como instrumentos extranjeros como la quena, zampoña, guitarra y bombos. Características y vestimenta En la danza, los movimientos expresan la presencia y la fuerza del hombre y la mujer. Asimismo, este baile es una forma de algarabía e identidad nacional para el mestizo. Por lo general, la vestimenta del San Juanito consiste en atuendos típicos de los indígenas ecuatorianos. Y estos incluyen algunos accesorios como En la mujer, falda de pliegues de cualquier color, camisa blanca, alpargatas, collares y sombreros grandes, cintas gruesas alrededor de la cadera. En el hombre, pantalón blanco, alpargatas, manta de cualquier color debajo del sombrero, Cinta gruesa alrededor de la carrera.
1: Y cuando la aventura me lleve hasta tu lado, y pueda para siempre tenerte junto a mí. Bendecir en la suerte al sentirme amado, y pasaré la vida dichoso junto a ti. Bendecir en la suerte al sentirme amado. Y pasaré la vida
0: dichoso junto a ti. Tu huella. Semblanzas, opiniones, sentires, memorias. Un punto de encuentro con nuestros invitados e invitadas
1: como
0: En el segmento de Tu en Apeguaira Radio, hoy nos acompaña Marjorie Salazar. Marjorie Salazar es docente de educación inicial y educación física. Actualmente es docente del Colegio Cardenales Pelman femenino. Comienza su experiencia como bailarina a los 19 años de edad, cuando entró a estudiar bailes de salón en la Escuela Metropolitana de Danza Metrodanza. Después al Instituto Nacional de Danza, donde se especializa en danza nacional y popular. Toma clases de danza contemporánea en el Frente de Danza Contemporánea. Ha sido parte de algunas agrupaciones reconocidas en la ciudad de Quito, como son Integración Andina, Hualcacuna, Danzando Tierra, y hoy en día pertenece a Urbe Andina Danza Independiente. Ha trabajado en diferentes proyectos comunitarios como el 60 y Piquito, como maestra de danza con adultos eh, mayores, que ha sido para ella una de las mejores experiencias, además de trabajar con proyectos escolares dancísticos dentro de diferentes instituciones educativas. Eh, Mayorisa Lazar, bienvenida. Muchas gracias por darte tiempito para esta entrevista, amiga.
2: Buenas tardes, Mieli. Muchísimas gracias a ti por la invitación y gracias por permitirles hablar un poquito de este bello arte que es la danza. Y espero que sea una tarde agradable para todos ustedes. Muchas gracias, Miguel.
0: Muchísimas gracias. Eh, mira, Mayito, el Urbe Andina se presentó en la Sonata Libertaria en fusión con el quinteto Mitad del Mundo en el Teatro Capitor, ¿es correcto? Así es. ¿Cuándo se presentaron,
2: Mayo? Eh... Bueno, esta fue una propuesta eh, para nosotros como agrupación súper interesante, eh, ya que nosotros, obviamente, por la situación que nos encontramos, eh, no se ha podido ¿no? en este mes, que es nuestro mes, el de las artes, no hemos podido sacar muchos trabajos. Entonces fue una invitación por parte del Quinteto Mitad del Mundo a formar parte de su show. Eh, obviamente como danza eh, y preparamos un trabajo dancístico en el cual intervenimos en, en una de sus canciones que fue La Vasija de Barro, una experiencia bastante bonita y fue presentada el día de hoy eh, por el Facebook Live del Teatro Capitol a las 10 de la mañana.
0: Oh, pero igual podemos verlos en nuestras redes, ¿cierto?
2: Así es, aún sigue ahí, así que les invito por favor a que lo miren, hermoso estuvo, realmente muy bonito.
0: Sí, sí, yo también lo vi, está muy, muy, muy lindo. Eh, después le dejamos ahí los links para que puedan, nuestros escuchas, eh, poder mirar el, su presentación. Cuéntanos un poquito de qué se trata este espectáculo, de qué... Bueno, nos contaste que era de la vasija de barro, pero ¿cómo nace la idea?
2: Bueno, la idea es un poquito eh, seguir lo que es difundiendo el arte. Y en esta ocasión, obviamente, la propuesta inicial fue del Quinteto, mitad del mundo, eh, ya que es una agrupación realmente bastante conocida, y la idea es que ellos eh, vayan difundiendo lo que es su música, ¿no? Y, obviamente, como te comentaba, la invitación fue hecha a la agrupación, en donde, obviamente, por la situación no pudimos ir todos los integrantes, entonces participamos únicamente dos bailarines, y la propuesta fue que nosotros, durante su presentación, podamos compartir con nuestra danza un... Um, Bien, ¿y cómo fue el proceso del espectáculo? Bueno, la creación, eh, sí fue un poquito el proceso bastante eh, complejo, pongámoslo así, ¿no? El, nosotros acá, en nuestros laboratorios, que ahora son nuestras casas, eh, fuimos creando nosotros, bueno, la propuesta eh, no era en sí, con, con este tema de la vasija de barro, realmente nosotros teníamos otra propuesta en mente. Eh, sin embargo, al momento que ya hicimos la conexión y la fusión con lo que fue el quinteto, se nos conventó de que teníamos que hacer esta canción. Entonces, eh, por eso fue el hecho de que sí nos tocó un poquito modificar de convento Miel y la coreografía. Entonces, eh, bueno, ahí tratando de eh, cuadrar tiempos, tuvimos eh, un solo día de ensayo en lo que fue el teatro, sí, donde fue el ensayo-grabación prácticamente... Eh, obviamente con todas las medidas de seguridad necesarias eh, para evitar cualquier situación posterior. Entonces, únicamente fue una, un solo ensayo y en ese día mismo pudimos grabar ya lo que fue el, el video que hoy transmitieron en vivo. wow qué interesante.
0: Eh, para la gente que no está eh, vinculada en procesos artísticos, sí debería... Eh, o deberíamos un poquito mencionar aquí que generalmente los procesos artísticos se demoran meses, son meses de creación y en este caso como les ha tocado adaptar, yo creo que sí se necesita un nivel de preparación bastante alto para en cortísimo tiempo adaptar toda una idea a, a la propuesta que se hace, ¿no?
2: La verdad sí pero bueno aquí también sí quiero reconocer mucho la buena disposición, pongámosles así, de los artistas del quinteto porque bueno, con toda la paciencia del mundo Repetimos las veces que fueron necesarias para poder cuadrar, ya que ellos tenían en un tiempo marcada la canción y nosotros en otro tiempo nuestra coreografía. Entonces, okay. en ese proceso sí fue un poquito complejo el hecho de que al final no nos cuadraba la canción. Sí, terminábamos nosotros antes o ellos todavía. Entonces, sí, nos tocó repite, repite, sí, con la buena voluntad de ellos. Pudimos sacar, creo, un trabajo bonito y bastante. Eh, buena disposición también de ellos y nos sentimos bastante a gusto y mejor gracias por la invitación la verdad y el hecho de estar parados en un escenario ya a uno le teletransporta a otro nivel
0: claro ya te da más, más energía para seguir creando desde los espacios que ahora nos toca crear así es a ver, Martito, cuéntame, tú eres maestra y eres coordinadora en la parte coreográfica, ¿no? De danza es. de Urbe Andina, danza independiente. Cuéntanos un poquito más sobre este proyecto.
2: Bueno, eh, Urbe Andina sí es un, un, una agrupación dedicada a lo que es la difusión en sí, lo que es la danza nacional y la danza latinoamericana. Nuestro fuerte en sí es más la danza nacional, nosotros tratamos de representar a las diferentes culturas de nuestro país, y eso nos ha permitido obviamente que nos abramos un amplio espacio en el nivel cultural. Eh, está bajo la dirección de lo que es el director Rodrigo Espinosa, él es el director de la agrupación, y obviamente tenemos ciertas personas que estamos también a cargo como eh, coordinadores, pongámosles en esta parte, mi parte yo me trato de encargar lo que es la parte coreográfica, el trabajo de los nuevos integrantes, y también el proceso de los bailarines. Entonces sí, es un trabajo permanente, hasta ahora Urbe Andina no ha parado, vamos a salir recargados, creo yo, todavía en este nuevo eh, tiempo que se viene. Tenemos propuestas bastante interesantes, eh, las tenemos ya en mente y en proceso, que ustedes pronto podrán verlas en nuestras eh, redes sociales también, para que conozcan un poquito más de lo que es Urbe Andina. ¡Qué bello!
0: Muchas gracias. A ver, cuéntanos, eh, han representado de manera nacional, pero también internacional. ¿En qué países se han presentado, Mayito?
2: Así es. Eh, bueno, como eh, danza, como agrupación, eh, se ha participado en lo que es en el año 2017 en México. También se ha participado en el año 2014 en lo que es Bolivia. Eh, hemos podido viajar a Perú y también hemos viajado a lo que es Colombia, entonces esto nos ha permitido sí tener un amplio eh, gama en lo que es Urbe Andina y poder presentar nuestros trabajos coreográficos y gracias a Dios nos ha ido muy bien como embajadores de nuestro país.
0: Ay, qué hermoso, qué hermoso. Me contabas ahí personalmente, <ríe> me contabas que tenían incluso planes para ir a otros países, bueno, con todo esto que se dio ya no fue sí. posible, pero...
2: Sí, así es. Bueno, este año nosotros pensábamos viajar, eh, nos invitaron a España, teníamos allá un evento, y eh, a Portugal. Sí, vamos a viajar con agrupación Ecuador-Andes y vamos a ser embajadores en un encuentro internacional de lo que es danza y música, pero lastimosamente por la situación que atravesamos que no, no fue posible poder viajar, entonces este proyecto un poquito se quedó estancado que esperamos que posteriormente sí lo podamos hacer. Sí Y bueno, de aquí tenemos sí, proyectos para el 2021 que esperamos que la situación mejore y poder nosotros ya un poquito eh, salir ya y eh, vamos a irnos a lo que es México. Igual ya tenemos una invitación como embajadores del Ecuador, vamos representando a nuestro país en un encuentro de artesanos. Entonces la idea es que no no pararnos y seguir nosotros lo que es difundiendo nuestra danza ecuatoriana.
0: Claro. Así es, aunque venga todo lo difícil que
2: pasa, hay que seguir nomás. ¿Cuántos <risa> años
0: tiene la agrupación?
2: Bueno, la agrupación Urbe ya tiene nueve años, ¿sí? Nueve años que realmente se sí ha sido de mucha satisfacción. Eh, hay. Chicos que han estado desde un inicio, otros que no hemos estado desde un inicio, pero sin embargo Urbiandina siempre ha tratado de ser esa familia acogedora y han venido muchos bailarines, se han quedado, otros han venido, nos han visitado y se han ido, sin embargo eso ha permitido que el grupo siempre se enriquezca de cada una de las experiencias de los bailarines que han cruzado por lo que es Urbiandina. Y esto también ha permitido que nosotros como agrupación eh, participemos en algunos eventos, tengamos algunos reconocimientos, hemos ganado concursos eh, a nivel nacional y eso ha sido realmente que nos ha llenado como agrupación. Claro, muy alentador, ¿no? <risa> bueno, a ver Mayito,
0: cuéntame, a ver, ¿por qué es importante la danza ahora?
2: Bueno, eh, te voy a hablar primero eh, de la forma personal, ¿sí? Uh -huh. Luego te voy a hablar como docente y desde el punto que yo he visto a mis estudiantes, cómo les ha, ha llenado la danza, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la forma personal, a mí sí me ha logrado o me ha servido para romper muchas barreras, ¿sí? En el hecho de eh, realizarme personalmente, ya que la danza sí es una forma de expresión. A veces nosotros somos personas tímidas, ¿no? Muchos son tímidos, o tal vez no nos gusta expresarnos de una forma verbal, entonces nosotros lo hacemos de una forma no verbal mediante la danza en cada movimiento, y eso a mí me ha servido muchísimo, el poder ser un poco más comunicativa, al expresar lo que yo quiero y siento mediante la danza en los diferentes trabajos, eh, ya que no sola, solamente... Lo, hago lo que es nacional, sino eh, ritmos de moda. Eh, hoy mismo estoy estudiando lo que es jazz, es una propuesta uh -huh. súper diferente, estoy tomando clases. Y, por ejemplo, esos eh, ritmos te permiten a, a, a mirar un lado que tú no conocías de ti, ¿sí? Tal vez decir mira, yo no podía hacer este paso, yo ahora lo puedo hacer, o no puedo hacer esto, y wow, sí he podido! Entonces, sí te ayuda a romper esas barreras de ti mismo como persona a saber que puedes hacer mucho más que tal vez solo dedicarte a tu profesión o tal vez si eres mamá porque no el hecho de que tú ya seas mamá o papá te limita a que tú puedas seguir buscando este arte, entonces sí te rompe esas barreras y mejor que tus hijos o tus familiares te miren como eso no como un artista, entonces desde el ámbito personal a mí la danza me llena, me llena, me llena es una parte de mí y es algo que a mí me encanta hacerlo. Y en la parte educativa, por ejemplo, a las chicas también. Eh, bueno, eh, te comento lo que recién pasé este año escolar. Eh, nosotros en el colegio hacemos eh, diferentes proyectos. Uno de estos eh, se llama Cas Danza. Yo lo, yo lo realicé con las chicas de sexto, de sexto curso, sí tercero de bachillerato. Entonces, por ejemplo, las chicas eh, son experiencias únicas. Porque, por ejemplo, yo soy profe, pero es que yo no sé bailar, yo nunca he bailado, yo hablo mucho en la discoteca, o cosas así. o Más que todo en el hecho de que sí hay ese estereotipo de que la danza eh, nacional, la danza nuestra, nuestra música, nuestra cultura, como dicen, no, no, no encaja a veces en el mundo de los jóvenes. Le ven como el hecho de que, no, eso no me gusta, eso es para viejitos, o expresiones así. Entonces, ellos sí uh -huh. tratado de que las chicas inyecten, ¿sí? Eh, un poquito conozcan nuestra cultura y irles eh, plasmando en lo que es la danza. A mí me gusta mucho fusionar lo que es eh, la danza contemporánea con nuestra danza tradicional. Entonces, eh, he hecho un trabajo de no contemporáneo donde las chicas les gusta un poquito más. Entonces, eso les inyecta, les gusta y obviamente a ellas les ayuda a tener más seguridad, a mejorar sus capacidades motoras eh, a tener un poco más de comunicación ¿sí? entonces eh, en sí, la danza te ayuda a, a eso y muchas cosas más, obviamente tomándola desde ese punto ¿no? de que te guste y lo hagas porque amas hacer eso. Ah, o tal vez porque yo quiero eh, cumplir sueños que tal vez mis hijos no lo pudieron hacer o algo por el
0: estilo Sí, súper importante lo que nos cuentas. Y aquí, no sé si me permites contarles un poquito a todos, que nosotras somos compañeras y amigas desde el colegio, limoneras, y está tan sí, chistoso sí. que ahora para la entrevista yo recién me entero que eres maestra eh, de educación inicial también. Así es. Sí, recién me entero. Y entonces, una vez se pregunta, como maestras eh, de educación inicial, que tratamos de cultivar en los niños, y todos estos valores de, nuestro, de nuestra sociedad a través del arte y la cultura. Y también el, el reforzar, el alimentar la psicomotricidad, como tú, por supuesto, sabemos como docentes. Entre más movimiento de nuestro cuerpo, más conexiones cerebrales, más fácil entendimiento, más fácil el, el, el pensamiento. La precisión así es. Así es, más abstracto y todos los procesos que, que se tienen. ¿Por qué se va perdiendo, no? ¿Por qué de repente vamos perdiendo ese... ese esa riqueza que tenemos en nuestros primeros años de básica, que son tan importantes, ¿no? Qué importante escucharte eh, desde la visión como maestra también, porque como maestra, como madre, es súper importante escuchar tu visión de la danza. Muchas gracias, Mayuri. Ahora cuéntame, ¿cómo empieza este viaje de tu vida o sea, en la danza? ¿Cómo, con, qué te, con, qué se, ¿Con qué se choca, Mayuri, para abrirse a la danza, no?
2: Bueno, eh, mis inicios, eh, bueno, yo siempre, como digo, en, en el cole, no sé si recuerdas, igual siempre metida, como decía, metida en todo menos en lo que le llamaban, entonces siempre me, me gustó eso, ¿no?, de, de estar en, en, en estas situaciones, estuve en el club de danza del cole igual, fui cheerleader, entonces como que desde ahí ya venía esa curiosidad por el baile en especial, uh -huh. entonces... Sí, se me picaba. Lastimosamente, como antes, creo que no había mucho ese, ese apoyo y ese interés también por parte de los papitos en el hecho de que sí, quiero que mi hija se forme, o simplemente lo veían como una pérdida de tiempo. Así es. Entonces, fue como que, bueno, en mi, en mi niñez, pongámoslo así, no tuve ese, esa conexión, eh, más que en una, que son los programas de escuelita que en todos salía yo ahí también. No más, pero esto parte, sí, después de que, bueno, ya me gradué del colegio, un poquito ya se toma las decisiones de forma autónoma. Él fue, obviamente, mi camino. Yo pertenecí, fui a la Casa Metropolitana de las Juventudes, eh, en ese tiempo que, bueno, era ir por el centro, donde tú podías ir a tomar talleres, sí, talleres gratuitos de algunos géneros. Ahí comencé con lo que fue teatro. Eh, tuve realmente profesores increíbles, que eh, sí me ayudaron muchísimo en, en, en el aspecto de irme involucrando en lo que es el arte. Entonces comencé únicamente tomando talleres de teatro experimental. Desde ahí comenzó mi, mi aventura. Luego de eso tuve la oportunidad ya de ir, obviamente, enrolándome, conociendo ya más gente en la cual ya me hablaba, por ejemplo, eh, comencé a estudiar en la metrodanza y ya, me cogió ahí, dije, no, tengo que, si me gusta, tengo que hacerlo bien. Claro. Entonces, sí, se me hacía un trámite tremendo porque, eh, bueno, yo estaba en la U ya, entonces, en los primeros años y que se me complicaba y a veces tenía que tomar decisiones irme a clases de danza o irme a las clases de U, y sin embargo, sí, así, sí me iba a las clases de danza siempre. Hasta a veces faltaba a, a la U. Igual a veces teníamos ya presentaciones, teníamos que salir. Y ahí me tocaba sacarme las justificaciones de donde sea para poder participar a clases y estar ahí en cada uno de los eventos.
1: ¿Sí? Entonces,
2: ajá, comencé obviamente ya en lo que son bailes de salón en la metrodanza. Fue donde se me eh, inyectó ya full lo que es esto. Y prácticamente... Eh, me dediqué, pongámoslo así ya al 100%, tomar varios cursos de varios géneros, he seguido hasta incluso de danza árabe, que también me encanta mucho, lastimosamente no lo he hecho de una forma tan profunda, me encanta mucho la cultura, sí, pero bueno, creo que cada quien va a lo suyo, ¿no? y ya me, me decidí por quedarme en lo que es la danza tradicional, luego fui al Instituto Superior de Danza, donde bueno, ahí la formación ya es, de una, una forma más académica ya, eh, porque es un colegio, te forman como bailarín, sacas tu bachillerato como bailarín, profesional, pongámosle en este aspecto, ya tomas varias asignaturas, tienes que aprobarlas para poder obviamente pasar de, de año, y, y ahí, ahí fue un poquito ya inyectándose, me invitaron ya a participar en las agrupaciones, entonces desde ahí comenzó mi, mi, mi aventura. Eh, he trabajado ¿no? como maestra de, de bailoterapia, de zumba, clases de ballet, eh, hasta incluso eh, inicié un proyecto, tuve mi propia academia de baile, pero bueno, lastimosamente no pude seguir con el proyecto porque en ese tiempo andaba realmente bastante enganchada con lo que es el grupo, en, en el grupo que estaba en ese, en ese momento, entonces salíamos mucho de gira, no, entonces, no pasaba aquí lastimosamente la academia no, no, no podía mantenerse sola. Entonces, yeah. sí que decidí un poco cerrarla y dedicarme a lo que, son, a lo que era el, en el grupo que estaba en ese momento, ¿no? Porque sí teníamos bastantes propuestas y entonces me enganché desde, desde ese momento. Uh -huh. esta hora no he parado. Bueno, en el periodo de que me tocó ser mamá también, en <ríe> el periodo de madre, sí, un poquito estuve ausente. Eh, por el hecho de que a veces sí tienes que hacer tus preferencias, y eso es lo que yo te decía, a veces uno se pone, no, a es ese limitante de que no soy mamá y ya no puedo hacerlo, no tengo tiempo, sin embargo, eso, no, no, tuve que sí un poquito ir separando cada uno de los roles que nosotros tenemos, y porque sí, o sea, el hecho de que tú dejes de hacer algo que, que te apasiona, sí te vuelve realmente, te, te secas, te secas, te vuelves un, una persona sin luz, entonces, eso sí, me, me pasó eso a mí. Entonces, eh, hoy en día ya eh, puedo decir que sí, eh, he retomado en todos aspectos eh, lo que es la danza.
0: ¿Y no piensas otra?
2: ¿Por su? Mm. Bueno, eh, te comento que sí, a veces, bueno, yo no lo hago, realmente el, el, el trabajo de profe te, te quita todo el tiempo claro. posible. Y claro. sí, el trabajo de profe, no trabajas las 8 horas, trabajas las 24 horas. Y entonces son varios proyectos que se tiene dentro del cole. Y nosotros por ahí, por ejemplo, sí damos clases. Ah, claro. Uh -huh. eh, ajá, por Zoom. Entonces, eh, o tal vez me llama, me mira, necesito que me ayudes con una clase. Ya no lo hago, te comento Eli, de forma particular. Porque igual eh, el, el trabajo con el grupo también re, requiere de mucho tiempo mucho tiempo el hecho de que si sí, hay personas nuevos integrantes que, que quieren entrar, entonces si sí nos toca dedicarles un poquito más de tiempo a ellos en cuanto a enseñarles las coreografías estar pendiente de ellos eh, mostrarles cómo es lo que estamos trabajando entonces sí, sí se me hace un poquito complicado el hecho de poder tener un trabajo extra de dar ya clases de danza particularmente Claro, tal vez en un futuro uno no sabe Puede ser <risa> Puede ser, Puede bueno, ser. Mayoría, a ver Cuéntanos,
0: en este momento de tu vida, ¿con qué danza tradicional ecuatoriana es la que más te conectas?
2: Bueno, eh, lo que a mí más me gusta y sí eh, me, me, me emociona al bailarlo cuando me pongo el traje es con el San Juanito. ¿sí? Eh, me, me gusta mucho, nosotros en, en Urbe hacemos una danza sumamente diferente, entonces eso es como que sí, sí me conecta mucho, me emociona mucho hacerlo, hay una canción en, en, eh, en particular que se llama Mi Ecuador, y eso es lo que vamos a sacar en esta semana, eh, vamos a mostrar lo que hemos trabajado con, con esta canción, con este proyecto, es lindísima, yo escucho esa canción y, y esa sí me llega además, que tengo un recuerdo eh, un poco, muy, muy, muy especial con esto entonces por eso es que este ritmo me, me fascina, me fascina, me gusta mucho.
0: Bien, eh, cuéntanos en qué parte del proceso de creación es la que más disfrutas. ¿Qué parte?
2: Ya, bueno, eh, lo que más me gusta es cuando al inicio no, cuando vamos a, a crear recién y estamos viendo de qué le haremos, por qué lo haremos, eh, qué vamos a poner. El, los errores que cometemos siempre el hecho de que nos toca estar repitiendo una y mil veces, no, no, este paso no va aquí o por ejemplo, ahora las propuestas que estamos haciendo casi son de forma individual entonces dice, listo, te, nos ponen la canción y listo, esto vamos a hacer entonces ese proceso de que tengo que escucharle la canción unas diez mil veces y digo, a ver, sí esta va, ya hasta engancharse con la canción, entonces ese proceso como que más bonito, y obviamente el que ya está en el que es en escena Uh -huh. eh, y la satisfacción de que wow, si sí, estuvo muy fuerte mi trabajo o no, realmente no no me sentí tan llena, algo faltó entonces esos son los dos procesos que me encantan de, de la parte coreográfica
0: y para entrar al escenario sí. igual tienes nervios
2: claro, eso sí, sí siempre yeah. hasta ahora <risa> sí, bueno, son los nervios esos naturales creo yo, ¿no? yo uh -huh. creo que cuando dejas de sentir nervios es cuando ya no sientes que vas a hacer porque siempre es esa expectativa, ya que todo el pueblo, los públicos tú sabes que son diferentes y no sabes cómo lo van a recibir cada una de las propuestas. Entonces, si sí hay esos nerviositos de que, ay, ojalá no me quemo". ¿Pero qué es
0: lo que tienes nervios, o... mayores ¿Qué es lo que tiene Porque verás, por ejemplo, para mí entrar al teatro es como, no, me voy a olvidar todo. Te, te cuento que me, me imagino así lo peor, me voy a olvidar los textos, me voy a olvidar todo, así ese es el mayor miedo que tengo y hasta sueño, o sea, paso semanas antes del estreno soñando, así que me voy a equivocar, que sale todo mal por mi culpa, lo cual nunca uh -huh. ha pasado todavía, por si acaso quiero dejar eso en claro, así, ah, <risa> pero que es un por miedo, caso. por si acaso, uh -huh. por favor, pero que es un miedo que ves, ¿Y tú, y tú, ¿qué es lo que más te
2: tienes miedo? Bueno, te, verás, te voy a decir aquí en, en, en nosotras un secreto que espero que nos salga de ustedes, yo sí tengo mucho problema con la ubicación espacial, sí, por ejemplo, y aunque no me lo crean, eh, y a pesar de que soy profe de educación física también, y trabajo mucho eso con las chicas, y siempre estamos en poses de mando y en giros, y que sí, dele, derecha, izquierda, créeme que a mí se me hace muy, por ejemplo, si yo eh, practiqué la coreografía mirando hacia un lado y a mí me cambiaron de lado, pues, se me perdió el momento de bailar. Así no quieras, o sea, es como que eso se me queda en la mente. El hecho de Ajá. que dije, no, ya me cambiaron de lugar, ahora sí me voy a equivocar y me equivoco. O la sea, memoria muscular, pues. Lo bueno, muscular, claro, ¿qué haces? Sí, es como que. Eh, tenía que girar a la derecha y giré a la izquierda y me quedé, pero lo bueno eh, de la experiencia que ya te da estas situaciones es que no te quedas parada, ¿no? Sino como que Yo igual sonrío y sigo bailando, así me equivoqué y al final mis compañeros ahí me digan de todo, pero ya lo hice. Entonces como que de igual. Se trata de salvar la, la situación, pero ya, aunque sí les hago enojar a veces por esa situación. Créeme que ya creo que es algo que se ha quedado en mí. como decir, bueno, ¿cómo no te vas a ubicar? Si es lo mismo, pero si estamos al otro lado. Pues, no, pues. No, no, no. <risa> no, no, si me dices, que bailamos con ese frente, con ese frente tenemos que luchar, o si no, ya no. Me quedo. Claro. claro. <risa> Por favor, pero, esto que esto quede entre nosotros.
0: Pero qué interesante, mira lo que nos cuentas, yo creo que es uno de los aprendizajes grandes del arte, ¿no? A veces uno es Así. muy duro con uno mismo, con la vida, con lo que planea y quiere que sea perfecto. Pero el arte te dice ah, sí. que nada es perfecto, todo se puede. Y créeme
2: hacer. que en las propuestas, cuando yo, por ejemplo, las las armo con mis, las chicas, por ejemplo, del colegio, les digo, listo, chicas, vamos a practicar tal. Y yo, en ese aspecto, sí soy, como tú dices, muy dura, ¿no? Les exijo, les digo, no, es que tú tienes que salir bien, tiene que salirnos perfecto. Son bailarinas, yo de ellas desde un inicio, no, ustedes son bailarinas, metas en nuestra cabecita, la bailarina es esto, este otro, este otro, este. Ya, yeah. Entonces yo les exijo mucho, pero eso cuando me toca a mí, yo digo, a ver, exígete, por favor. Me toca. Entonces, sí, es un poquito complicado eso.
0: <risa> pero sí nos enseña, ¿no? Que aprendemos de los errores y que tenemos que salir y más así. Porque, Con más rápido. <risa> y que así, si te equivocas, sí. no es lo, lo peor que te puede
2: pasar, ¿no? Después te, no, sí. te das cuenta que todos nos equivocamos y en todo momento. más que todo el hecho de que te equivoques, solo que le ahogas notar sabrán que te equivocaste, pero si claro. tú sigues como si nada, la mayoría de personas piensa que la coreografía es así, entonces no hay problema.
0: Y eso ver, es lo que sí. me
2: pasa, yo sí. sigo sí. subiendo y sigo bailando, y ah, claro. obviamente los que saben del arte, y es como que, ah, sí, te equivocaste.
0: Estás, sí, sí, claro. <risa>
2: eh, ¿Y cuál es la parte más difícil, mayor? Dentro del proceso, Mieli. Dentro del proceso ¿Sí? lo más difícil. Bueno, para mí la parte más difícil, por ejemplo, de cómo agrupación te voy a hablar, ¿sí? O primero como agrupación te voy a decir el hecho de, de sí a veces, por ejemplo, la, la parte de, del sentir, o sea, porque creo que a pesar de que somos bailarines no todos tenemos el mismo sentir y la misma entrega, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces para mí lo más difícil es poder agrupar todo eso. Sí, agrupar todo eso, agrupar todas esas eh, sensaciones y esos pensamientos de cada uno de los integrantes. A veces el hecho de, como yo digo, no, no me gusta exigir aquí, yo creo que no has exigido. Si tú lo haces es porque te gusta. Uh -huh. Entonces, sí es, para mí sí es un poquito difícil el hecho de que no te olvides, tienes que hacer esto, tenemos que hacer el otro. Entonces, eh, eso es lo que más difícil, el poder compactar ya todo. y el poder. Obviamente ya cuando lo hacemos a pesar de las dificultades que se presentan, eh, sale muy bonito. Sí, hemos, gracias a eso hemos tenido bastantes logros como agrupación y, y no solo nuestro trabajo se ha conocido aquí, sino también ya afuera. Pero obviamente, como dicen ¿no? los trapustos, se lavan dentro de casa, eso nadie lo sabe, pero... Sin embargo, eso es como que para mí sí se me representa un poquito difícil. Uh -huh. Y en la parte personal, lo, lo más complicado, eh, ¿qué te diré? Sí es el, el hecho de, por ejemplo, a veces hay ritmos o cosas que no me gustan mucho hacerlos, ¿sí? Por ejemplo, en, en latinoamericano en especial, ¿no? En lo que es la danza latinoamericana, hay ritmos que sí, sí me gustan, pero hay otros como que no, sin embargo, si no, tú vas a bailar esto y... Uh -huh precisamente aquí a veces no es todo lo que nos guste, ¿no? No claro. es lo que yo solo quiero hacerlo. No como que a veces el director me dice, no, tú vas a salir en esto y lo vas a hacer. Y es como que, ya, yeah, bueno, no me gusta, pero voy a tratar de hacerlo. Claro. Eso es lo que se me complica. Pero sin embargo, obviamente con la mejor actitud y disfrutando, mm. tratando de disfrutar cada uno de los trabajos que se hace Claro, y quién sabe, lo
0: que no disfrutas de ahora en un futuro puede que te encante y sea tu favorito, que puede pasar, ¿no?
2: Sí, 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 la verdad, sí, más que todo a veces te sirve. Yo he aprendido, Eli, eh, durante todo este directo que todo es de aprendizaje, todo. Desde lo más bonito, lo más eh, feo, lo pésimo, todo es aprendizaje, todo te deja una pésima. Y como tú dices, a fin y al cabo a veces se necesita porque, por ejemplo, me ha pasado, no, esto no quiero aprender a bailar, no me gusta. Y sin embargo, ve, mira, necesito que me ayudes con unas clases de esto, queremos hacer esto, y es como que, oh, sí, sí puedo, porque ya lo aprendí, sí, sea a la fuerza, pero lo aprendí. Entonces, siempre, todo yo creo que es aprendizaje y hay que tomarlo desde esa parte. Entonces, yo lo he tomado desde esa parte de que todo me enseña, todo lo puedo aprender, y, y eso me ayuda para cualquier momento. Mm. mayorit ¿tienes
0: alguna invitación para nuestros escuchas
2: Sí, eh, bueno, les invitamos, eh, este mes nosotros vamos a hacer un mes artístico con Orbeandina, no queremos quedarnos fuera de lo que es este gran mes. Créeme que de, eh, a pesar de, de todo, de las situaciones, queremos nosotros seguir haciendo danza, mostrar lo que Orbeandina tiene. Uh -huh. Entonces, para mí, agosto es el mejor mes de, de todo el año, me encanta agosto, solo el, el sentir y el escuchar agosto es como que... Se cambia todo. Entonces, no queremos dejar de lado, tenemos muchas propuestas en mente. Eh, vamos a irlas haciendo ya desde esta semana, vamos a ir promocionando los trabajos que estamos realizando como Orbe en nuestra página. Les vamos a dejar también por aquí un, un link para que ustedes se unan a lo que Orbe Andina vamos a hacer. Orbe Andina no ha parado, Orbe Andina sigue trabajando y seguirá trabajando hasta cuando así tenga que ser entonces sí les invito para que no se pierdan todas las semanas vamos a sacar proyectos nuevos además de eso también ustedes van a tener la oportunidad de conocer a cada uno de nuestros bailarines bailarinas cuáles son sus metas, sus propuestas de sus inicios, de, de dónde vienen qué es lo que quieren en Orbe entonces les invito a que conozcan un poquito más de lo que es Urbe Andina y de lo que son cada uno de sus bailarines y obviamente sus propuestas eh, a futuro también pensamos ya comenzar Nosotros eh, son eh, presentar nuestras obras ya a público abierto. Entonces, obviamente, mediante estas plataformas que ahora son geniales para poderlas compartir Muy y que ustedes bien. vayan conociendo y, obviamente, vayan eh, teniendo un espacio de entretenimiento, esparcimiento, mediante lo que es danza y qué mejor con Urde Andina.
0: Mayorice Lazar, muchísimas gracias por acompañarnos. Te... Te dejamos los mejores deseos para ti, tus proyectos. Muchas gracias, Mayuri.
2: Gracias a ti, Eli. Qué gusto volverte a ver a los tiempos. A pesar de la distancia, creo que la amistad no ha terminado. Yo conozco lo gran artista que eres tú. Te felicito también por tu excelente trabajo. Lo he podido ver y créanme que es la mejor. Así que, Eli, muchísimas gracias por tu espacio. Y les invito a todos, por favor. A que no dejen de soñar, no dejen de crecer, no dejen de disfrutar, porque lastimosamente solo tenemos una vida y esa tenemos que aprovecharla al máximo. Disfruten y cumplan sus sueños. Y si a ustedes les gusta la danza, pues les invitamos a que formen parte de Orbe Andina. Muchísimas gracias, Mary. Hermosa. Muy amable, Eli. Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo. Semillas que
0: cuentan. Cuentos, microcuentos, leyendas, mitos, fábulas. Literatura para todas las edades. Cierren sus ojos y dejen volar su imaginación. Historias para imaginar. Hoy les presentamos la leyenda ecuatoriana del Uma. La palabra huma significa en Quichua cabeza, por lo que su nombre es en castellano Cabeza de Diablo. Cuenta la leyenda que en los días del Inti un hombre viudo, triste y solitario, después de la fiesta, había empezado a dormir cuando de súbito escuchó el clamor del baile en el patio. Se levantó, dispuesto a ofrecer comida y chicha festiva. Se detuvo antes de salir, pero algo estaba sucediendo. El zapateo de los bailadores hacía temblar el suelo. La música de las flautas parecía salir de todas partes y las voces de animación del baile se escuchaban como truenos. Contempló que quienes bailaban... Eran unos seres de forma humana que tenían dos caras en la misma cabeza, grandes orejas y narices. Sus cabellos eran muy desorganizados, como si estuvieran parados. Algunos tenían en sus manos bastones, otros llevaban consigo churus o ushumpis, y algunos tocaban la flauta con gran maestría. Al fijarse en los pies, notó que tenían una especie como de pelaje y los dedos de los pies estaban detrás y los talones para adelante. La aparición duró pocos instantes. Con la misma rapidez con que habían llegado, desaparecieron. Quedó tan impresionado con la extraña aparición que decidió confeccionarse una vestimenta igual, tratando de recordar cada detalle. Empezó a bailar como haya en cada intirraigo. Cuentan que nunca se agotaba de los incansables bailes de día y noche seguidos. Guiaba y animaba a los demás en todo momento. Cuando bailaba, sus pies no tocaban el suelo. Acostumbraba bañarse y dormir en esos días festivos junto a las cascadas, vertientes, lagos y lugares ceremoniales. Cada año, este hombre demostraba su fuerza y resistencia, por lo que toda la comunidad le respetaba y apreciaba. Un día desapareció de la comunidad. Los mayores dicen que fue llevado por los Aya, a quien tanto trato de imitar. Cuentan que este hombre aún vive en los lugares bravos de la Pachamama, ayudando con la fuerza de los ayas a fortalecer los cuerpos y espíritus de quienes los solicitan. Esta fue la leyenda del ayauma en semillas que cuentan. Porque el poder de imaginar nos hace infinitos. Susurros en el viento. La belleza de nuestros idiomas. Si estás de apuro es mejor rodear el camino O como lo conocemos en castellano Vísteme despacio que tengo prisa La gente que se parece naturalmente se junta Dime con quién andas y te diré quién eres la expresión más auténtica de un pueblo está en sus danzas y su música. Los cuerpos nunca mienten. Agnes de Miel Apeguaira Radio Fuego del Sur y Viento del Norte Tejiendo Mundos. Descubre la cultura japonesa y ecuatoriana a través de arte, cultura, entrevistas, historias, música, idioma. En este viaje auditivo les acompañó Elizabeth Cabezas. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Apeguaira, donde esperamos sus comentarios, sugerencias y peticiones. Sobre nuestra invitada Marjorie Salazar, pueden encontrar más información en sus redes sociales como Urbe Andina Danza Independiente. Estimados oyentes, les recordamos que este programa será transmitido en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM, los días jueves a las 11 de la mañana. Gracias por escucharnos. Esperamos que hayan disfrutado de nuestra compañía. Hasta el próximo programa.